0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 25. května. Světový židovský kongres poděkoval za návštěvu Benedikta XVI. ve Svaté zemi.
1: V Římě byl včera vysvěcen nový kostel Ruské pravoslavné církve.
0: Republika Togo oznámila, že zruší trest smrti.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Vázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. přijal v osobní audienci předsedu italské biskupské konference kardinála Angela Baniaska. Janovský arcibiskup předsedá plenárnímu zasedání italských biskupů, které se začíná dnes ve Vatikánu. Mezi projednávanými tématy je volba nových místopředsedů episkopátu a diskuze o aktuálních otázkách, jakým je výchovná krize ekonomická recese a také kontroverze kolem imigrační politiky italské vlády. Zasedání italských biskupů potrvá do čtvrtka, kdy je plánováno vystoupení svatého otce.
0: Benedikt XVI přijal dnes na osobní audienci také profesorku Ritu Lévy Montalcini. Tato nositelka Nobelovy ceny za lékařství, která je od roku 1974 členkou Papežské akademie věd, oslavila před měsícem svoje sté narozeniny. Rita Levi Montalcini vystudovala a začala pracovat na univerzitě v Turínu, odkud však jako židovka musela roku 1938 z důvodu italských antisemických zákonů odejít. Z emigrace se vrátila po válce a pracovala potom dlouho také ve Spojených státech. Nobelovu cenu obdržela spolu se Stanleym Cohenem roku 1986 a před osmi lety italský prezident jmenoval doživotní členkou italského senátu.
1: Vatikán Představitelé Světového židovského kongresu včela s jeho předsedou Ronaldem Laudrem se v pátek setkali se státním sekretářem svatého stolce kardinálem Bertónem, aby vyjádřili svou vděčnost papeži Benediktu XVI. za jeho nedávnou cestu do svaté země. Informuje o tom tiskové sdělení Světového židovského kongresu, ve kterém se praví, že papežská návštěva má i přes svou komplikovanost pozitivní přínos a je úhelným kamenem vzájemného posílení vztahů mezi křesťany a židy. Kardinál Bertone ve své odpovědi židovským představitelům potvrdil, čteme dále v tiskovém sdělení, že v církevních institucích není místo pro ty, kdo popírají holokaust a kromě toho povzbudil představitele Světového židovského kongresu a historiky, aby se podíleli na studiu již přístupného soukromého archivu PIA 12. z období před rokem 1939. A prozradil, že Vatikán značně pokročil, pokud jde o chystané zpřístupnění dokumentů. Z let 1939 až 1945. Zdělení Světového židovského kongresu informující o návštěvě jeho představitelů ve Vatikánu přináší slova kardinála Bertelného, který potvrdil vůli svatého stolce upevňovat vztahy mezi církví a židovstvím. Světový židovský kongres je Mezinárodní federací, která schromožďuje a reprezentuje židovské obce a organizace z celého světa a byla založena roku 1936.
0: Peking. Mezinárodní pobouření vyvolala další jaderná zkouška, kterou dnes uskutečnila Severní Korea. Jadernou explozi, která byla patrně větší než ta poslední z roku 2006, označili Spojené státy za ohrožení světového míru. Otázkou se zabývá také Rada bezpečnosti OSN. Jaderné ambice takových zemí, jako je Severní Korea a Irán, znovu otevírají otázku potřeby jaderného odzbrojení, kterou nepřestává připomínat apoštolský stolec. Naposledy se tak stalo před měsícem, kdy během konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Pekingu vystoupil i stálý pozorovatel svatého stolce při této organizaci Monsignor Michael Banach. Ten poukázal na nutnost větší důslednosti mezinárodní politiky v oblasti rozvoje, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Podle mínění vatikánského představitele se tato záležitost týká především jaderných technologií, které mohou a musí být využívány pro dobro člověka. Monsignor Banak poukázal na otázku prevence, pokud jde o nukleární terorismus, a upozornil na nezbytnost mezinárodních opatření v této oblasti, která by měla směřovat k úplnému odstranění jaderních zbraní.
1: Jeruzalém Doufáme, že křesťané na celém světě půjdou ve stepách Benedikta 16. a budou putovat do svaté země, aby se zde modlili a navazovali vztahy s místní církví. Prohlásili to shodně na tiskové konferenci latinský patriarcha Jeruzaléma Monsignor Fuatval a apoštolský nuncius v Izraeli arcibiskup Antonio Franco, kteří hodnotili papežskou návštěvu ve svaté zemi. Podle latinského patriarchy Tvala je nejvýznamnějším plodem návštěvy to, že Benedikt XVI. mohl osobně zakusit konkrétní situaci, v níž žijí tamnější křesťané. Podle mínění apostolského nuncia monsignora Franka budou plody návštěvy patrné teprve po určité době, až bude plně poznáno a pochopeno její poselství. Jde přitom zvláště o smíření mezi Izraelci a Palestinci. Arcibiskup Franco v této souvislosti řekl, že církev se nemůže na urovnání konfliktu podílet bezprostředně. Naším úkolem je formovat člověka, aby dovedl přijmout druhého a odpustit mu. Jde tedy spíše o vytváření podmínek, které budou přát míru, řekl vatikánský diplomat.
0: Řím. Pod zemí věčného města se nachází 30 archeologických oblastí, která byla dosud známa jenom odborníkům, a letos poprvé od 25. do 31. května je budou moci spatřit turisté. Skrytý Řím, trasy podzemní archeologie, tak se nazývá nový program zorganizovaný ve spolupráci římského magistrátu, vatikánských muzeí, papežské komise pro sakrální archeologii a italského ministerstva vnitra. Tyto návštěvy s odborným průvodcem se budou konat každý rok a je nutné si je předem rezervovat za vstupné ve výši pěti euro. Podzemí jež bylo výjimečně zpřístupněno pro letošní rok, zahrnuje v převážné míře období pohanského říma, jako například místa Mitrova kultu v ulici Via Dejčerky či u paláce Barberíny a nebo neopitagorejskou baziliku. Jedno z těchto míst se nachází také ve Vatikánu. Je to hřbitov objevený náhodou při stavbě podzemního parkoviště před šesti lety, který pochází z prvního století před Kristem. Naproti tomu z období křesťanské antiky jsou katakomby svatého Marcelína a Petra, které byly zpřístupněny k této příležitosti ve čtvrti Tor Pinatara, kde je také takřka zachovalé mauzoleum svaté Heleny, které nechal postavit její syn císař Konstantin.
1: Londýn. Katolická církev ve Velké Británii dnes zahájila Národní týden rodiny. Ten potrvá do neděle a biskupská konference Anglie a Walesu proto připravila pro farnosti zvláštní materiál. Speciální výbava se jmenuje Home is Holy Place, tedy domov je svaté místo, a obsahuje psaný text i video, které se dají využít při katechismu dětí, kurzech přípravy na manželství nebo na farních setkáních. Cílem biskupské konference je tímto způsobem pomoci farnostem slavit přítomnost Boha, lásky v rodinných vztazích a hlásat posvátnost domácích krbů, které jsou místy života, lásky, služby, učení, přátelství, svědectví a modlitby. Jak vysvětluje monsignor Vincent Nichols, arcibiskup Vesminstru, Vincent Nichols, arcibiskup Vesminstru a také. A nový předseda biskupské konference Anglie a Walesu, připravený materiál má především pomoci rodinám ocenit přítomnost Boha v jejich životech. Pro většinu z nás je domov místem, kde byly položeny základy naší víry, místem, kde jsme se učili modlit, hovořit s Bohem a považovat se za rodinu, která žije s Bohem ve svém středu, říká Westminsterský arcibiskup. Výbava už byla představena v mnoha anglických farnostech a první ohlasy jsou velmi pozitivní.
0: Řím. V italském hlavním městě byl včera vysvěcen nový kostel ruské pravoslavné církve. Kostel na úpatí Janikulu je zasvěcen svaté Kateřině Aleksandrijské mučednici prvotní církve. Na slavnost přijeli zástupci moskevského patriarchátu od katedrály nejsvětějšího spasitele, pravoslavní arcibiskupové Inoktet, Mark, Siluan a Valentin, který byl hlavním celebrantem. Obřad doprovázel zbor z monastýru svatého Daniela. Účastnila se ho také žena ruského prezidenta Svetlana Medvěděva a moskevský malíř Soldanov z Patriarchální akademie, který je autorem výzdoby absidy a ikonostazu. Na něm jsou zobrazeni sv. Petr a Pavel. Vysvěcení kostela a následné božské liturgie svatého Jana Zlatoustého se účastnili také zástupci katolické církve. Předseda papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper, s ním jeho sekretář arcibiskup Brian Farrell, výceděkan kardinálského kolégia kardinál Roger Echegaraj a zástupci komunity Sant Kardinál Kasper kostelu daroval relikví svaté Heleny, které je zasvěcena jeho krypta.
1: Katmandu. Hlavní město Nepálu zažilo v sobotu útok proti schromážděným křesťanům. Nejméně dvě ženy při něm přišly o život. Cílem bombového útoku se stala katedrála na nebevzetí na periferii Kátmandů a to během ranních modliteb, na nichž bylo přítomno přes 350 osob. Kromě dvou mrtvých ve věku 15 a 30 let na místě zůstalo mnoho těžce raněných. Podle otce silase Bogatiho, který modlitbám předsedal, farnosti asi před půl rokem po telefonu vyhrožoval Anonym, který požadoval ukončení křesťanských aktivit a uzavření všech křesťanských institucí. Autorem výhružek by měl být představitel hinduistických extrémistů z Nepal Defense Army, která se přihlásila také k sobotní explozi v katedrále.
0: Řím. V rámci 4. Mezinárodního kongresu ministrů spravedlnosti dnes togo oznámilo, že v nejbližších dnech zruší trest smrti. Kongres organizovaný komunitou Sante Gidio začal dnes na římském kapitolu. Hlavním tématem je právě moratorium na trest smrti kongresu se účastní 30 zástupců ze 23 zemí Afriky, Ázie a Ameriky. Ministr spravedlnosti Africké republiky Togo, Koukou Biosej-Koné, prohlásil, že důležité rozhodnutí zrušit v zemi trest smrti je plodem úsilí komunity Sant'Egidio, která v uplynulých letech spolupracovala s vládou i veřejností a napomáhala ke snadnějšímu politickému dialogu, který přinesl současnou národní jednotu.
1: Paříž. Ve francouzském městě začalo každoroční zasedání Evropské rady náboženských představitelů. Účastní se ho vysocí exponenti katolické, protestantské, pravoslavné, židovské, muslimské i buddhistické komunity, stejně tak jako zástupci Evropské komise, Rady Evropy a Evropského parlamentu. Dnes se v rámci zasedání formou kulatého stolu konala veřejná konference na téma náboženství ve veřejném evropském prostoru. Zítra ráno je na programu zasedání druhá veřejná konference, tentokrát se zaměří na roli náboženství v kultuře míru v Evropě. Na ní promluví Federico Major Zaragoza, generální ředitel UNESCO a předseda nadace pro kulturu míru.
0: Lahore Církev v Pakistánu vyhlásila nadcházející sobotu Národním dnem modliteb a postu na znamení Solidarity s tisíci rodin, které jsou obětí náboženského extremismu. Ten znepokojuje křesťany, kteří se v Lahore sešli na semináři Rady pro spravdelnost a mír při pakistánské biskupské konferenci. Církev tak chce zvednout hlas proti vzrůstajícímu náboženskému extrémismu talibanských skupin, které přinášejí nepokoje do celé pakistánské společnosti jak do severozápadní provincie, tak do velkých měst. Křesťané tak chtějí upozornit, že problém diskriminace náboženských menšin se týká všech, protože v budoucnu se může dotknout jakékoliv menšiny, ať už politické nebo společenské, která se nepodřídí zákonům Talibanu. Situací nyní trpí především 2 miliony uprchlíků v utečeneckém táboře v údolí Svat a na periferiích pakistánských měst. Další ekumenické akce za účelem podpořit právní reformu, která by snížila rizika náboženského extrémismu v Pakistánu, se budou konat také 13. června a 16. srpna.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus. back.